0: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Arztsein. Ich bin Nicole Hense, ich bin mittlerweile Fachärztin und habe den Podcast Arztsein ins Leben gerufen, um ja, euch Themen aufzubereiten, die im klinischen Alltag relevant sind, aber meistens zu kurz kommen. Und wie letzte Woche schon angekündigt, ähm, erscheint heute der zweite Teil meines Interviews mit Albrecht Forster. Albrecht ist Schlafexperte und Buchautor. Er hat das Buch Warum wir schlafen geschrieben und ist auch der Kopf hinter der App Siebenschläfer. Das heißt, er ist absoluter Fachexperte auf dem Gebiet des Schlafens und er erzählt uns und hat uns auch schon sehr gut erzählt in der letzten Podcast-Folge, wieso Schlafen eigentlich so wichtig ist und was das eigentlich macht. Und heute geht es darum, was für Pathologien sozusagen beim Schlafen auftreten können und was schlechter Schlaf ist und wieso Schlaf eigentlich für uns auch ähm, insbesondere als schichtarbeitende Person wichtig ist und was wir beachten müssen, damit wir auch einfach langfristig gesund bleiben. Also ein nicht zu unterschätzendes Thema. Wenn euch diese Podcast-Folge gefällt, wie immer, ich freue mich wahnsinnig über jedes Feedback. Ich freue mich über 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes oder Spotify. Das kostet euch drei Sekunden eurer Zeit und hilft mir einfach und dem Podcast mehr Leute zu erreichen. Je besser er gerankt wird, umso ja, häufiger wird er angezeigt und da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir auf diesem Weg etwas zurückgeben könntet. Und ansonsten habt ihr die Möglichkeit, mir auch konkret zu schreiben, beispielsweise an meine Mailadresse nicolettearztsein.com oder ihr sucht mich auf Instagram, da heiße ich Arztsein. Auch da dürft ihr mir natürlich schreiben. Ihr dürft euch den Content angucken und auch dort lernen. Ich teile so viel ich kann neben der Arbeit von meinem Wissen, von meinen Erfahrungen und möchte einfach dort eine Community aufbauen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr da Teil werdet, wenn ihr euch sozusagen mit mir zusammen zu eurem ja, eurem Arztsein hinbewegt, das euch irgendwo auch zufriedener sein lässt. Und was natürlich zum F Zufriedensein dazu gehört, ist guter Schlaf. Und deshalb hören wir uns jetzt einmal an, was Albrecht im Interview erzählt hat über schlechten Schlaf und was wir da alles beachten müssen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und würde sagen, auf geht's! Wollen wir vielleicht dann einmal kurz, jetzt hast du schon immer wieder auch Pathologien mit angerissen, was schlechter Schlaf ist. Ich würde zu diesem Teil da jetzt so langsam überleiten, mhm. dass wir so ein bisschen einmal darüber sprechen, was schlechter Schlaf bedeutet für den Körper und dann eben auch die im weiteren Verlauf Folgen des Schlafdefizits. Du bist ja immer wieder mal hingepunkt, aber dass wir da so ein bisschen einmal grundsätzlich ein paar Sachen, ein paar Fakten weitergeben.
1: Also, was war jetzt die Frage?
0: Äh, was bedeutet schlechter Schlaf?
1: Was bedeutet schlechter Schlaf? Ja. Äh, das ist genauso gut. Äh, also äh, schlechter Schlaf bedeutet äh, Schläfrigkeit tagsüber äh, und bedeutet einen einen Schlaf, äh, von dem man auch nicht erholt ist äh, nach der Nacht und auch bedeutet eine Schlafkrankheit äh, zu haben wie Schlafapnoe, äh, die die Schlafstruktur extrem zerstückelt. Mhm. Also bei bei der Schlafapnoe ist es so, dass Mensch, es das kommt zu Atemaussetzern, meistens weil die Zunge hinten in den Rachen fällt, äh, insbesondere in der Rückenlage. Da wird sie eben halt schwer und ich mache es einmal kurz nach. Es klingt Etwa so. Ja, also da hat man so eine, jetzt so eine Aussetzer von 10 Sekunden gehabt, das ist so eine 10 Sekunden bedrohlich, aber bei richtigen Schlafhypnöten sind es dann eben halt gerne auch 30 Sekunden oder auch eine Minute. Und die passieren insbesondere entweder im Tiefschlaf oder im REM-Schlaf. Das sind beides die Schlafphasen, wo unsere Muskeln relativ ja äh, relaxiert. relaxiert sind. Im, im REM-Schlaf sind, sind wir sogar gelähmt. Wir haben, wir haben eine Schlafparalyse im REM-Schlaf. Dann kommt es zu diesen Aussetzern... Also es wird problematisch ab 15 Aussetzern pro Stunde und dann kann man sich schon, es geht da hoch bis zu, bis zu 60 und jede Minute oder sowas, ähm, oder alle zwei Minuten habe ich einen Aussetzer und dieser Aussetzer führt am Ende zu einer Notaufwachreaktion äh, des Körpers da wird kurz Adrenalin in die Blutbahn freigegeben, weil, wir, weil der Körper uns gerade vom Erstickungstod rettet das führt ähm, zum Ungleichgewicht auch im, im Zuckerstoffwechsel äh, mit der Blutdruck geht in die Höhe. Das führt daher auch zu, zu Bluthochdruckpatienten oder auch sehr schlecht einstellbaren mhm. Bluthochdruckpatienten. Und ich werde jedes Mal aus meiner Schlafphase rausgerissen. Also es ist kein Problem, mehrmals in der Nacht aufzuwachen. Die durchschlafende Nacht ist, oder, ähm, ist eine Illusion. Wir wachen als gesunder Schläfer fünf bis 20 Mal pro Nacht auf. Das ist auch mhm. ganz wichtig, dass wir die Position verändern, dass wir uns nicht wund liegen. Mhm. Aber wenn ich wirklich im 10 minuten takt aus dem Schlaf rausgerissen werde, zum Beispiel durch Schlafapnoe, dann kriege ich am Ende zu wenig... Äh erholsamen Schlaf, auch zu wenig Tiefschlaf und dann haben die eben zum Beispiel tagsüber Einschlafattacken. Also der klassische Schlafapnoeiker kommt nicht wegen dem lauten Schnarchen, sondern der kommt wegen Müdigkeitsattacken tagsüber und kann sich gar nicht erklären, wo die denn herkommen. Hm. Und das äh, ist dann eben halt ein Zeichen für sehr unerholsamen Schlaf. Ja, dann gibt es eben halt noch das Restless Leg Syndrom, das ist ein Ziehen, ein Zerren, ein Brennen, ein, ähm, eine Unruhe in den Beinen. Das ist jetzt nicht das typische, jemand, der da morgens irgendwie mit, mit, mit so einem wippenden Bein äh, im, 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 im Büro sitzt, sondern jemand, der abends, gerade wenn er zur Ruhe kommen will, eben halt dieses Unwohlsein oder dieses Brennen oder dieses Kribbeln, dieses Ameisenlaufen in den Beinen hat und das geht nur weg, wenn er seine Beine wieder bewegt. Und das führt dazu, dass man nicht einschlafen kann. ist meistens... In Verbindung mit einem Defizit im Eisenstoffwechsel, so sollte man immer den Ferritinwert messen ähm, und äh, hoch äh, Eisen gut aufdosieren über Monate hinweg, weil Eisen gebraucht wird, um Dopamin zu produzieren. Und Dopamin ist ein Neuromodulator und insbesondere in den unteren Rückenmarksegmenten ist der wichtig, um sensorische Informationen entweder stark nachzuverstärken. Genau, und, und wenn, wenn das plötzlich zu stark nachverstärkt ist, weil äh, Dopamin nicht da ist, dann kommt es zu komischen Brummen in den Beinen, im Prinzip wahrgenommen mhm. dann als Kribbeln. So, und das führt dann nach äh, abends dazu, dass man dann äh, um den Schlaf gebracht wird und nicht äh, nicht einschlafen kann. Mhm. Geht meistens auch einher mit periodischen Beinbewegungen. Es gibt auch mit, mit Patienten, die eben halt abends diese Missempfindung in den Beinen nicht haben, aber eben halt periodische Beinbewegungen in den, ha in den Beinen haben. Das sind also ähm, gar keine schnellen Zuckungen, sondern relativ langsame Beinbewegungen, dass sich die Beine periodisch alle 5 bis 15 Sekunden umlagern quasi. Ich denke, das ist ein Reflex des Körpers, dass damit der F-Rider schlafen kann, weil durch die Bewegung wieder ein bisschen Dopamin ausgeschüttet wird. Und trotzdem ist es so, dass diese Beinumlagerung dann den Schlaf sehr unerholsam machen. Schlaf kann auch sehr unerholsam sein durch Albträume zum Beispiel oder eben halt, und Albträume kann man sehr gut mit der Imagery Rehearsal Therapie behandeln. Viele Leute wissen davon nicht, aber das ja, klappt sehr gut und es gibt es gibt Hilfe. Albträume gehen sehr häufig einher, auch mit einer Insomnie. Wir müssen, um um unsere Albträume mitzubekommen, müssen wir aufwachen aus dem Schlaf. Und je häufiger wir in der Nacht aufwachen, desto häufiger haben wir die Möglichkeit, einen Albtraum oder generell einen Traum zu äh, erleben. Du kennst du das wahrscheinlich, wenn du lange wach warst, über einen Tag oder zwei, das ist vielleicht nicht so häufig, dann fällst du in einen sehr tiefen, traumlosen Schlaf. Und der ist dann so tief und traumlos, weil du selten aufwachen wirst. Und wenn du aufwachst, du nur sehr kurze Momente hast, die du direkt wieder vergisst. Und die sind so kurz, auch wenn du Trauminhalte hattest, bist du so schnell wieder weg, dass du das dass nicht erinnert werden kann. Hm. Und daher ist es auch bei Al Albtraumpatienten immer sehr wichtig, dass man die Insomnie äh, darunter behandelt. Insomnie, eine Durchschlaf klassische eine Durchschlafstörung oder Früh erwachen, lässt sich am besten behandeln mit der kognitiven Verhaltenstherapie für Insomnie. Ist auch das, was in der Leitlin in den Leitlinien steht, wenn eben halt eine Schlafapnoe ausgeschlossen werden konnte. Und, äh, und die da ist das Beste eigentlich, dass man eine Schlafreduktion macht und vor allem eine Regulation des Schlafes. Also ein Insomniker fängt plötzlich an, morgens länger im Bett liegen zu bleiben, einen Mittagsschlaf einzubauen und abends früher ins Bett zu gehen. Das sind alles Maßnahmen, die den den Schlafdruck oder die Schlaftiefe in der Nacht abbauen. Wenn ich länger im Bett liegen bleibe oder Mittagsschlaf mache oder früher ins Bett gehe, dann habe ich weniger Schlafdruck oder ja, Sleep Pressure und äh, daher ist es Wichtig bei Insomniepatienten, dass sie sehr regelmäßige Bettzeiten äh, anfangen zu nutzen. Und tendenziell ein bisschen weniger Zeit im Bett liegen, also so eine Stunde weniger, als sie es aktuell tun. Und das führt zu einer Verbesserung des Schlafes. Also generell, wenn mich Menschen fragen, was das Allerwichtigste beim Schlaf ist, was man tun soll, regelmäßiger Schlaf, ist, ist das A und O und hilft bei jeder Schlaferkrankung, den Schlaf deutlich zu verbessern. Wir sollten natürlich auf Alkohol und Koffein am Abend verzichten, Koffein führt zu einem leichteren Schlaf, der, wo wir auch leichter erweckbar sind. Alkohol führt zwar zu einem gefühlten besseren Einschlafen, aber zu einem häufigeren Erwachen in der zweiten Nachthälfte. Nikotin ist auch ein Wachmacher, ähm, führt aber auch dazu durch die Reizung der Atemwege dazu, dass wir häufiger schnarchen, dass wir schlechte Luft bekommen in der Nacht. Und dadurch mehr, zu häufigen Schlafapnoe. Also ja, es gibt sehr viele Möglichkeiten, den Schlaf zu stören. Also es ist ähm, ich habe
0: schon gesehen, es ist eine äh, weite hier, Frage.
1: Man, man, ich glaube, man wird am Ende so zwischen zehn ja, 10 bis 20 Schlafkrankheiten unterscheiden, ähm, mhm. die, es gibt auch noch die, jetzt, dann kämen jetzt die selteneren, selteneren Schlafkrankheiten wie, die Narkolepsie, ähm, also das ist plötzliches Einschlafen, was sich mhm. aber nicht durch eine Schlafapnoe erklären lässt, ähm, häufig in Verband, in den beim Narkolepsie Typ 1 Verbindung mit einer Muskelschwäche, ähm, dass Menschen durch ein, durch eine starke Emotion oder Vorfreude plötzlich einknicken, das ist, äh, ja, und, und dann plötzlich in den REM-Schlaf fallen, äh, das ist, äh, eine sehr verrückte Krankheit. So klingt das, ja. Die leider sehr lange braucht, bis sie diagnostiziert wird. Einer von 40.000. Und häufig nicht ernst genommen wird. Also diese Menschen schlafen auch relativ unvorhergesehen, äh, insbesondere in ein bisschen monotoneren Situationen ein, dann wird man äh, heißt von Lehrern immer ja schlaft ja einfach mal aus und da kommen ausgeschlafen mhm. in die Schule und genau äh, aber auch circa deine Rhythmusstörung ist äh, auch eine wichtige Schlafstörung im, im Menschen die zum Beispiel entweder einen sehr späten Schlaftrieb haben also wirklich erst sehr spät eigentlich müde werden aber durch unsere Arbeitgeber viel zu früh aufstehen müssen es gibt auch Menschen, die einen schwachen, circa deren Rhythmus haben, also eine schwache innere Uhr und jeden Tag ein, tendenziell ein bisschen später ins Bett gehen und, und dann verschiebt sich quasi die Schlafphase oder auch der, der, der Zeitpunkt, wo sie einen starken Schlafdruck haben, jeden Tag um ein paar Minuten und dann kommt es eben halt immer wieder zu massiven Leistungsanbußen tagsüber und auch zu sehr schlechtem Nachtschlaf. Ja, also wir... Eine sehr, ganze Menge. Sehr, sehr viele Schlafstörungen. Ja. Also um, man kann wirklich sagen, 30 Prozent der Bevölkerung haben ein behandlungsbedürftiges Schlafproblem. Und das, das ist eine eine irre hohe Zahl und mhm. ähm, sie kommt aber also die Schlafkrankheiten sind sehr so häufig also wir haben bei bei der Insomnie haben wir etwa sieben Prozent sieben bis zehn Prozent die behandlungsbedürftig sind also bei einer Durchschlafstörung in der Bevölkerung bei Schlafapnoe ähm, haben wir im jungen Alter irgendwie auch so so, so, so 10 Prozent, die behandlungsbedürftig sind. Dann haben wir beim rest des leg syndrom sind auch wieder 7 Prozent der Bevölkerung, die behandlungsbedürftig ist, sind. Es ist eine viel häufigere Krankheit als Diabetes wird. Aber ja diese ganzen Schlaferkrankungen werden nicht äh, ernst genommen, gesehen. nicht diagnostiziert, weil es keinen Facharzt für Schlafmedizin gibt. Sie, sie, es gibt einen riesigen Druck eigentlich von den Bevölkerungen da da, da Hilfe zu finden. Also ähm, Schlafmedikamente sind ein Blockbuster und sie werden genommen, Stimmt. weil Menschen ein Problem mit Schlafmitteln mhm. haben. Also im, im Jahr 1970, als als Valium auf den Markt kam, das ging so ab wie damals äh, wie, wie, wie Viagra. Also dass das Mother's Little Helper, zwei Jahre später haben die Rolling Stones darüber einen Song geschrieben mhm. ähm, über ein, ein Schlafmedikament, was, was eben neu auf den Markt kam und Roche hat das damals rausgebracht und zwei Drittel aller Medikamentenumsätze, die Roche damals gemacht hat, gingen auf dieses eine Medikament. Wir haben hier, wow. wir haben zwei Schlaferkrankungen mit einem mit einer riesigen Gruppe von Erkrankungen äh, zu tun, die so häufig sind wie Bluthochdruck, wo wir aber nicht ausreichend Ärzte und nicht ausreichend geschulte Ärzte haben, weil Schlaf als langweilig und vergoldete Zeit gilt.
0: Mhm. Und um jetzt so ganz langsam auch den Bogen wieder zu bekommen zu Ärzten, die dann auch eigentlich Patienten sind, weil ich habe letztes Jahr tatsächlich auch mal eine Umfrage gemacht, weil auch ich hier starke Schlafprobleme hatte und ich dann immer nicht einschlafen konnte, so über ein paar Stunden, das war jetzt nicht wahnsinnig lange, es ging irgendwie über ein paar Monate, aber trotzdem habe ich dann auch festgestellt, ich bin damit nicht alleine, von den Leuten, die mir bei Instagram folgen, habe ich Umfragen einfach gemacht und die haben das zum Großteil bestätigt, die haben auch bestätigt, dass sie auch Schlafmittel regelmäßig nehmen, um mhm. einzuschlafen und einfach, weil sie entweder Dinge vom Tag abends nochmal durchkauen im Kopf oder weil sie auch einfach von dem Schichtmodell nicht zur Ruhe kommen.
1: Ja, Schlafstörungen können viele Gründe haben und Schichtarbeit ist die beste und schnellste Möglichkeit wahrscheinlich zu einer Schlafstörung zu kommen, mhm. weil der, der Schichtarbeiter oder die Schichtarbeiterin. Erst seit 1990 okay. gibt es Schichtarbeiterinnen. Vorher war es gesetzlich verboten, als Frau Schicht zu arbeiten. Und damals hat dann eine Bäckerei-Fabrikbesitzerin -fabri Bundesverfass beim Bundesverfassungsgericht durchgeboxt, dass Frauen auf, äh, im Zuge der Chancengleichheit auch nachts arbeiten dürfen. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals schon höchstrichterlich festgehalten, dass die Schichtarbeit lebensgefährlich ist. Gleichzeitig aber für die Chancengleichheit äh, äh, gerichtet und gesagt, naja, die Leute müssen ja selbst sehen, was sie, was sie machen wollen. Aber Schichtarbeit ist ein WHO anerkanntes Karzinogen. Das ist äh, also wer viel schichtarbeitet, hat ein erhöhtes Krebsrisiko. Nicht nur das, er ähm, hat auch ein erhöhtes ähm, Risiko für Diabetes, ein erhöhtes ähm, Bluthochdruckrisiko, ein äh, erhöhtes Risiko für Schlaganfall, für Autounfälle. Ähm, er hat eine doppelt so hohe Scheidungsrate, die Kinder sind schlechter in der Schule. Äh, er hat ein höheres Depressionsrisiko. Es ist etwas, was und, und immer wenn ich das laut öffentlich sage, dann Fernsehsender wollen darüber nicht berichten, weil man sieht, dass eben halt ein Großteil der Bevölkerung schichtarbeitet. Also Jetzt für die Schweiz sind die Zahlen so, dass 7% Nachtschicht machen und etwa 10 bis 14 Prozent in einem Schicht in Früh- und Spätschichten haben. Mhm. So, und das, das, also im Prinzip hat am Ende jeder Schichtarbeiter, der jeder Schichtarbeiter, der es über Jahre macht, hat am Ende einen, 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 einen problematischen Schlaf. Vielleicht empfindet er es nicht so, aber aber der, der Schlaf wird massiv gekürzt, weil wir am, mhm. wenn wir Nachtschicht machen müssen, ist es so, dass wir tagsüber nicht so gut schlafen können. Das ist, der, nicht, das ist nicht der physiologisch passende Zeitpunkt das ist nicht erholsam und wir schlafen deutlich kürzer. Und deutlich äh, über eine längere Zeit weg immer zu wenig zu schlafen, ist ungesund. Das zweite ist, dass wir ständig einen Jetlag provozieren. Insbesondere, wenn wir Schichtmodelle haben, wo wir länger als äh, drei Tage am Stück in, in der gleichen Schicht drin sind, dann verschiebt sich der innere Rhythmus ein bisschen. Der Körper probiert sich anzupassen, wie wenn wir irgendwie in die USA geflogen sind, dann braucht das ja, und unseren Rhythmus so um sieben äh, Stunden verschieben, dann braucht das ja so eine Woche, bis wir dann da drin sind. so Und wenn wir mal eine Woche, mal so, mal eine Woche so, mal eine Woche so machen, dann sind wir in einem ständigen Jetlag drinnen und mhm. das ist für unseren Körper extrem anstrengend. Das können wir im jungen Jahr noch ganz gut wegstecken, aber in späten Jahren führt das dann zu Erkrankungen und darum ist auch zum Beispiel bei der Polizei, die äh, eines der schlechtesten Schichtarbeitermodelle haben, der Krankenstand ab dem 55. Lebensjahr, ich glaube, doppelt so hoch wie bei, all, wie bei allen anderen Beamten. Das hat wow. nicht mit der körperlichen Arbeit zu tun, sondern vor allem eben halt mit der Schichtarbeit.
0: Was haben die für ein Modell?
1: Zwei Tage Arbeit, zwei Tage frei. Ähm, Ach, und, und, und dann denkt man immer, super cool, zwei, ja. das, das, das will ich auch haben. Ne? Zwei Tage Arbeit, zwei Tage frei, zwei Tage Arbeit, zwei Tage frei. Ähm, führt automatisch dazu, dass ich natürlich ähm, immer einmal ein, die Wochenenden kann ich schlecht planen. Das, das geht eben halt so schräg durch. In diesen zwei Tagen wird aber mehr gearbeitet als sonst. Also es wird nicht 16 Stunden äh, gearbeitet, sondern es wird in diesen äh, zwei Tagen, ähm, ich glaube äh, knapp knapp 20 Stunden ge gearbeitet. Das Und ähm, es ist ein, also man hat ein ein rückwärts rotierendes ähm, äh, Pausenzeit verkürzendes Modell da drin ähm, ich ich habe in 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 diesen zwei Tagen habe ich eine, no eine Normalschicht eine Spätschicht eine Frühschicht drin und äh, das ist, äh, ist extrem
0: ach jetzt verstehe ich das okay okay Aber verrückt ähm, jetzt wo du gesagt hast eine Normalschicht Spätschicht Frühschicht okay ja dann ist das echt viel zu viel <lacht> Für zwei ja, genau.
1: Also das ist ja es ist, es ist sehr, sehr, sehr ungesund. Es gibt, und das ist ganz interessant, das Polizei in einigen Bundesländern stellt das aktuell um, gegen den Widerwillen der Polizisten selber. Weil viele, hm. das ist das, das große Problem an Schichtplänen, wenn man die verändern will, dann ähm, haben sich viele der Mitarbeiter an diese Schichtpläne äh, irgendwie gewöhnt. Man kann sich auch an ungesunde Sachen gewöhnen, wie zum Beispiel ans Rauchen oder ans Alkohol trinken. Und äh, man das führt dann aber trotzdem nicht dazu, dass es plötzlich gesund wird. Und mhm. äh, dann muss ich plötzlich die Strukturen aufbrechen und, und neue Schichtmodelle äh, reinbringen. Das ist nämlich ein freizeitförderndes Modell. Ja. Zwei Tage Arbeit, zwei Tage frei, mit ein bisschen mehr aufspreadert, dann habe ich natürlich ein bisschen weniger Freizeit. Aber das ist dann gesünder für den Körper. Ja.
0: Das heißt, wenn du jetzt auch ähm, ein Schichtmodell schreiben dürftest als Schlafforscher, womit du beide Augen zugedrückt auch sagen würdest, okay, da wird kann man Menschen arbeiten lassen. Wie würdest du das dann aufstellen idealerweise?
1: Hm. Also erstmal jegliche Arbeit, die nicht unbedingt nachts stattfinden muss, mhm. die sollte in hohem Maße nicht erlaubt werden. Mhm. Ähm, es kann nicht sein, dass wir nur, weil die Maschine besser ausgelastet ist, dadurch nachts Menschenleben gefährden. Ja, Das ist so ein bisschen wie, nur weil es günstiger ist, jemanden ohne ähm, Sicherungsmaßnahme auf, ein, ähm, auf, einem auf einem Gerüst ähm, zum, zum Gebäude erbauen, äh, tanzen zu lassen, ähm, sparen wir das Gerüst ein. Aber so ein bisschen ja. ist das, wenn wir Leute nachts arbeiten lassen, nur weil die Maschine dann ähm, kosteneffizienter läuft. Also wir können nicht plötzlich die G Gesundheit des Menschen riskieren, ähm, nur weil es günstiger ist. Mhm. Das ist das Erste. Das, das Zweite ist, äh, wir brauchen kurze Schichten, die vorwärts rotierend sind, also immer nur drei, drei gleiche Schichten am Stück. Wir sollten bei den Schichtplänen danach achten, was die Menschen für ein Chronotyp sind, also dass Frühtypen häufiger die Frühschicht bekommen, aber nie die Spätschicht mhm. und Spättypen häufiger die Spät- und die Nachtschicht bekommen, aber nicht die Frühschicht. Wir das sollten... ist ganz
0: spannend an der Stelle, Entschuldigung, mhm. ich, ich kenne eine Hebamme, das ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die... Ähm... Die kommt damit überhaupt nicht zurecht, wenn sie Frühdienste hat, wenn sie mehrere Frühdienste am Stück hat. Die macht unendlich viele Nachtdienste, mhm. das ist für sie körperlich kein Problem, genau. aber wenn sie mehrere Frühdienste hintereinander hat, das ist für sie eine reine Qual. Also da sieht sie auch fix und alle danach aus und kein Mensch kann sich das vorstellen, aber für sie ist es einfach so.
1: Genau ist das. Dann ist das ein, ein Spättyp und für sie sind dann die Nachdienste und, und die Spätdienste deutlich besser verkraftbar. Und mhm. wenn wir einen guten Schichtarbeit machen, dann Schichtplan machen, dann äh, lassen wir jeden Mitarbeiter vorher einen 19-Fragen-Katalog ausfüllen. Das geht innerhalb <lacht> von fünf Minuten und dann weiß ich, welcher Chronotyp das ist mhm. und dann kann ich, äh, kann ich ihn einsortieren. Ja. man kann es sogar fast noch einfacher machen, man kann die Mitarbeiter mitbestimmen lassen, also Schichtbilder sind deutlich gesünder, wenn die Menschen auch die Möglichkeit haben, mitzubestimmen ähm, in der Planung, welche Vor Wochenenden sie frei haben, weil wir vergessen, wir schauen immer nur auf den auf den Körper, auf den physiologischen Körper, wir sind aber auch Seele, wie Menschen, ja, mhm. und ähm, ein, Sch ein Schichtarbeiter kann sehr schlecht in Vereinen partizipieren und er muss auch ganz viele Geburtstage ausfallen lassen, das mhm. heißt, sein privates Leben verkümmert in gewisser Weise und das hat, es führt auch dazu, dass es dann zu Spannungen innerhalb der Familie Familie Kommt eben halt auch zu dieser doppelt so hohen Scheidungsquote. Allein aus aufgrund des Jobs und die schlechteren Schulnoten der, 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 Kinder. der Kinder. Ich finde das, find das, find das wirklich verrückt. Das, das zeigt ja. einfach die soziale Dimension. Ja und auch die, die höhere Depressionsquote. Darf ein, ich da
0: an der Stelle noch ein schönes ja, Beispiel gerne. geben? wenn ich immer reingerätsche, aber das ist eigentlich ganz nett und jetzt hat gerade hat die Eintracht ja auch relativ gut gespielt letzte Woche. Wir hatten einen Oberarzt bei uns im Team, der eine Eintracht Dauerkarte hatte und für ihn war es essentiell bei diesen Spielen dabei zu sein und dann wurde der Dienstplan nach dem Spielplan der Eintracht geschrieben. Das war zwar anstrengend für alle Beteiligten, ich meine gut ich bin keine Oberärztin, aber es hat geklappt und es hat funktioniert. Manchmal klappt es nicht immer natürlich, aber wenn man will, dann führt er einen Weg hin und ähm, ja, für die Eintracht auch.
1: Es muss die Möglichkeit geben, das zu machen, ja. ja. Und dann wahrscheinlich der wichtigste Punkt, hätte ich zuerst nennen sollen, wir müssen keine monetäre Kompensation, also keinen hm. finanziellen Nachtzuschlag auszahlen, sondern wir müssen das mit Freizeitausgleich kompensieren. Es konnte in Studien ganz gut gezeigt werden, dass wenn wenn ein Schichtarbeiter nicht die gleiche Stundenzahl arbeitet, wie jemand, der tagsüber arbeitet, mhm. dass er, sondern 30 Prozent weniger, dass er dann deutlich gesünder und deutlich weniger gesundheitliche Folgen hat. Mhm. Und ja, das ist eigentlich fast banal, ja? Schichtarbeit ist, banal. ist zusätzlicher Stress. Und ich kann nicht von jemandem verlangen, dass er den gleichen, die gleiche Arbeitszeit und die gleiche Arbeitsleistung bringt, aber die ganze Zeit nochmal 30% Stress obendrauf hat. Und das, den Stress kann ich eigentlich nur, kann ich nicht mit Geld kompensieren. Für eine kurze Zeit vielleicht mal, dass jemand überhaupt etwas macht. Mhm. Aber, aber für die, die, die Lebenszeit, die ich beim Schichtarbeiten verliere. Die die, die kriege ich nicht wieder. Ich ja. habe mal ein bisschen eine Milchmädchenrechnung aufgemacht und die ist ein bisschen erschreckend. Wenn man sich die Mortalitätszahlen anschaut, ist es so, dass jede Minute, die du Schicht arbeitest, du eine Minute früher sterben wirst. ja Kann also, man
0: das so pauschal sagen?
1: Dass das kommt zu Pi mal Daumen raus. Also wow. du, du, ähm, ähm, du wirst eben also ein Schichtarbeiter stirbt so Pi mal Daumen äh, sechs sechs sieben Jahre oder so früher als als der Normalmensch. Und du wirst in deinem äh, Leben als Schichtarbeiter, wenn du durchgearbeitet hast, wirst du eben halt sechs sieben Jahre Vollzeit gearbeitet haben. Ja? Also ich habe das das kann man sich mal einfach so ausrechnen und, äh, und und das ist das ist schon das ist das ist schon das ist schon ein Blockbuster und ja wir kriegen das halt nicht mit die die meisten Menschen die Schichtarbeit leisten das sind auch kein das sind unterprivilegierte Menschen also die, die, die meiste Schichtarbeit wird nicht von Ärzten geleistet sondern eher noch mehr von Pflegern von Menschen die am Band arbeiten das das sind das sind nicht die die High Income Berufe und wir glauben einfach dass es mit der sozialen Schicht einfach einhergeht dass sie eine schlechtere Gesundheit haben aber dass sie einfach körperlich anstrengendere teilweise sogar körperlich gefährliche Jobs machen das 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 vergessen wir und dann klar was kann man noch tun wir sollten die Schichtarbeiter endlich mal äh, eine Sicherheitseinweisung geben. Ich plädiere dafür, mhm. dass jeder Schichtarbeiter einen ein, ein eintägigen, eintägigen, länger muss es nicht sein, eintägigen Seminarkurs macht, über die äh, Folgen von Schichtarbeit und wie er damit besser leben kann. Also wir können sehr viel tun, ähm, um gesund trotz Schichtarbeit zu leben, indem wir, zum Beispiel indem wir uns ernähren. Ein Schichtarbeiter muss ganz anders auf seine Ernährung gucken, weil der Körper zum Beispiel nachts mit Zucker nicht so gut abfangen kann. Und schau dich mal auf der Station um. um das Pflegepersonal ist, obwohl es jede Nacht wahrscheinlich 10 Kilometer läuft, ähm, tendenziell übergewichtig. Und das liegt nicht daran, dass sie sich zu wenig bewegen, sondern ähm, an, an falscher Ernährung und an, an, an falsch stattfindenden und zu wenig stattfindenden Schlaf.
0: Mhm. Also wenn ich nach dem Nachtdienst bin, dann möchte ich halt einen Burger essen oder einen Döner oder so, aber... <lacht>
1: Ja, ja, also das Müsli, also das zeigen eben halt auch Studien, das ist ja, das ist wirklich verrückt. Ne? Wenn, man, wenn man Menschen eine ganze Nacht wach hält, dann ist es so, dass sie vor, morgens an einen Wahlbuffet stellt, stellt. dann mhm. ähm, greifen sie zu den hochkalorischen Dingen, also nicht zu den Obst-Snacks und äh, Gemüse-Fingern, ähm, äh, sondern eben halt zu, zu, zu Snickers und Chips und, mhm. und Burger. Und weil ähm, wenn wir wir werden auch ein bisschen, äh, die, unsere Insulinsensitivität, die geht hinab. Das heißt, der Körper muss, um den gleichen Zucker abzufangen, muss er mehr äh, äh, Insulin ausschütten. Äh, gleichzeitig wird das Hungerhormon ähm äh, hochreguliert, also darum haben wir more, mehr Hunger. Und das Sättigungshormon Leptin wird runterreguliert, also haben wir wenige, äh, äh, brauchen wir länger, bis wir satt sind. Hm. Und dann essen nehmen wir halt mehr Kalorien äh, zu uns und auch noch die falschen. Also das, ja. Äh, ja, das ist in doppelter Hinsicht äh, sehr ungesund, ja.
0: Okay. Das heißt, da kannst du ja eigentlich, also den Tipp, was die Ernährung angeht, kannst du uns ja auch mitgeben heute offensichtlich.
1: Das Wichtigste wäre, dass es, dass der Arbeitgeber auch äh, gute Ernährung bereitstellt. Ja, also hm, die Kantine, dann, dann, wenn wir eigentlich gutes Essen brauchen, ist die Kantine zu. Ja. Ähm, und da muss der Arbeitgeber irgendwie die Möglichkeit äh, bieten, dass dass es zum Beispiel ähm, Tiefkühlmenüs gibt, die man im, im, äh, in der Mikrowelle vielleicht aufwärmen kann, die aber gesund sind. Und die müssten kostenlos abgegeben werden. wäre das jetzt die einfachste Möglichkeit, die mir jetzt so schnell einfällt. Da ähm, gibt es
0: tatsächlich auch wirklich gute Optionen. Also ich kenne genau. Betriebe, die diese... Automaten aufgebaut haben, wo sich jeder auch vegan, vegetarisch, egal was man für Vorlieben hat, kann man dann einfach ähm, mit seiner Karte bezahlen, bekommt wahrscheinlich auch noch Rabatt vom Arbeitgeber und man bekommt dann einfach ein gutes Essen, egal zu welcher Tageszeit und bei uns gibt es halt nur diese, wie man sie aus dem Fernsehen kennt, diese Automaten, wo man dann eben das Snickers bekommt genau. oder die Tüte Chips.
1: Genau, ja. also ich, 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 ich brauche da ein Nahrungsangebot, was was gesund ist. Und es sollte eben halt nicht, also nächtliches Essen sollte nicht zu viel zu kohlenhydratlastig sein, aber es sollte generell das Essen auch nicht so sein. Ähm, aber gerade nachts kann eben halt unser Körper Kohlenhydrate besonders schlecht abfangen. Es mhm. ähm, ähm, sollte eben halt, ja, nicht zu fettig, soll es sowieso nicht sein, aber ja, also eh, tendenziell ein bisschen leichter, ja, was, was Salatiges, okay. was, was mit Brot, was was mit viel ja. Nährstoffen drin.
0: Kann Genau, Punkt.
1: Also ich, ich glaube Aufklärung hilft hier manchmal zu, schon mhm. schon viel mehr, wenn die Menschen überhaupt weiß. wenn die Menschen schon mal wissen, was sie machen können. Ich, man kann hier jetzt nicht einen, einen ganzen Seminartag in ja in, in fünf Minuten Nein. packen. Das ist das ist wirklich also muss man schauen, was ist an der vor Ort möglich. Aber wir können ganz viel machen und mhm. bisher gibt's kaum kaum eine Awareness. Und ich hoffe, dass die Arbeitgeber das irgendwann mal
0: Begreifen. Kommen,
1: begreifen, denn Schlafkrankheiten führen zu langen Ausfällen und mhm. also insbesondere Depressionen ähm, und die erhöhe ich mit Schichtarbeit ähm, massiv. 40 Prozent der Menschen, die eine Depression entwickeln, haben zuerst eine Schlafstörung und 80 Prozent der Menschen mit einer Depression haben haben dann auch auch eine Schlafstörung. Mhm. Ein Monat lang ein Arbeitnehmer ausgefallen durch eine Depression und das sind schnell mehrere Monate, ja. da ist ein Seminartag, der von extern gehalten wird, ruckzuck wieder rein, reingespielt. Mhm. Wir haben in Deutschland einen Pflegenotstand, vor allem, weil wir ungesunde Schichtmodelle haben. Der häufigst genannte Grund für Pfleger aufzuhören, ist nicht das Geld, sondern zerrütteter Schlaf und dass sie einfach körperlich am Ende sind. Und wir müssen ja. schauen, dass Pfleger bei uns nur noch 25 Stunden arbeiten. Daher, oh, da haben sie so viel Freizeit. Ja, 25 mhm. Stunden arbeiten und dann können wir auch ein bisschen an der Lohn, äh, vielleicht beim Gehalt ein bisschen hochgehen. Aber erstmal die Arbeitsbedingungen äh, Menschen Optimieren. möglich machen.
0: Mhm. Du hast jetzt mehrfach davon ähm, gesprochen, dass man auch einfach so einen Seminartag von, von Externen irgendwie organisieren kann. Hast du da eine Anlaufstelle oder bist du selbst da schon eine Anlaufstelle oder eine Anlaufstelle in Planung?
1: Ich baue gerade hier in, in Bern die erste Anlaufstelle, von der ich in der Schweiz weiß, auf das Swiss Sleep House Burn, wo wir eben halt nicht nur Anlaufstelle für äh, äh, eine Durchschlafprobleme und Albträume für Menschen sind ähm, und, und dort also ähm, psychologisch betreuten, sondern eben halt, wo wir auch Anlaufstelle für Arbeitgeber sind und dort eben Fortbildung ähm, und aber auch direktes Business Consulting anbieten. Und ich bin auch aktuell schon in dem einen oder anderen Krankenhaus und, und spreche dort mit, mit, mit Menschen und ähm, mhm. sammle da meine Erfahrungen. Und da merke ich auch, dass es, nie, man muss immer schauen, schauen, was die aktuelle Situation vor Ort immer hergibt. Auch zum Beispiel Licht Licht könnte auch, ist auch ein wichtiger Punkt. Also man kann sehr vielen Rädchen drehen. In Deutschland gibt es in Konstanz ähm, ein Beratungsangebot. Äh, Generell würde ich einfach mal schauen, was was man vielleicht auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin findet, obwohl ähm, es da noch wenig gibt. Es ist ja, es ist leider noch massiv schl Schlaf ist unterrepräsentiert, weil es eben halt keinen Facharzt für Schlaf gibt und weil es in, im, im Medizinstudium nicht gelehrt wird. Mhm. Ähm, und äh, was nicht gelehrt wird, äh, da gibt es kaum ausgebildete Menschen. Und wir probieren dann eben halt hier auch ein Swiss Sleep House. Ähm, Nachwuchs trainieren.
0: Aber das ist doch gut. Ich meine, ja, ja. jetzt sprichst du gerade ganz viele Assistenzärzte und Ärztinnen an ähm, und ich finde das Thema wahnsinnig spannend, vor allen Dingen, so wie du es jetzt auch erzählst, dass ähm, man ist sich dem einfach gar nicht bewusst, auch wie viel Zeit man eigentlich schlafend verbringt und wie wenig man darüber dann doch irgendwo weiß und ähm, wie wichtig das eigentlich ist und ähm, auch was für ein Risiko man sich tagtäglich dann oder nächtlich aussetzt. Ähm, das wissen wir anscheinend offensichtlich nicht.
1: Nee, das, das wird, ja, das wissen wir leider nicht. Ja, genau. Also viele merken es dann irgendwann, nach, dass sie nach ein paar Jahren kaputt sind und, und, und gehen dann raus. Das ja. ist eigentlich das Gesunde. Also wenn wir in den ersten drei Jahren oder rausgehen, dann dann haben wir eigentlich früh genug den Abschlussprung geschafft. Gefährlich wird es eigentlich für die Menschen, die sich irgendwie arrangieren und dann eben halt über Jahre Schichtarbeit, Schichtarbeiten hm. Die großen gesundheitlichen Konsequenzen, die treten so nach sieben Jahren Schichtarbeit auf dem, auf auf dem Plan. Das ist Und ja daher, nicht lange. daher wäre, für mich auch eine, eine, Sache, dass es eben halt ein Arbeitszeitkonto für Schichtarbeit gibt. Also, mhm. dass, dass, wir, dass es erlaubt ist, dass Mitarbeiter eben halt für eine gewisse Dauer Schichtarbeiten dürfen. Und dann irgendwann ähm, ist eben halt arbeitsrechtlich nicht mehr erlaubt ist. So ein bisschen wie bei Piloten, die dürfen auch nicht äh, unendlich lange fliegen. Oder Radiologen dürfen auch nur eine gewisse Strahlendosis Bestimmt. abbekommen. Und daher bin ich für eine Messung, wie viel Schichtarbeit hat schon jemand abbekommen, äh, so bis es eben äh, gesundheitlich für ihn gefährlich werden könnte.
0: Ja, das klingt sehr vernünftig. Was wären denn jetzt, also du hast jetzt schon viele Dinge erzählt, die sich prinzipiell an der Struktur ähm, ändern müssten, um jetzt so langsam auch zum, zum Ende zu kommen. Hast du vielleicht noch so konkret Tipps für uns, die wir umsetzen können bei unregelmäßigen Diensten ähm, oder auch prinzipiell bei Schichtarbeit? Du hast schon gesagt, dass man irgendwie guckt, dass man zur gleichen Zeit ins Bett geht, aber gibt es da noch mehr? Sowas wie morgens in die Sonne oder gibt es irgendwelche Mythen, die überhaupt nicht funktionieren, die man gar nicht probieren soll? Ähm, vielleicht da nochmal, was du uns da mitgeben kannst an Wissen.
1: Ja, das Wichtigste halte ich ähm, auf regelmäßigen Schlaf außerhalb der Schichtarbeitszeiten zu achten. Es ist sehr wichtig, schon früh einen Schlaf. Schlafritual zu trainieren. Mhm. Wenn der Körper nicht eine regelmäßige Zeit hat, dann braucht er trotzdem ein Signal, dass jetzt der Schlaf kommt. Mhm. Und darum sollte die halbe Stunde, die vor dem Einschlafen liegt, immer gleich gestaltet sein. Und so kann ich dem meinem Körper auch, wenn der Schlaf stattfinden soll zu einem Zeitpunkt, wo das eigentlich nicht so, eigentlich sonst nicht stattfindet, ihm quasi einen gesicherten Rahmen geben. Mhm. Und schon früh sich quasi so, ja, wie so ein, wie so ein Schlafritual zuzulegen, wie so ein Tick von so Sportler haben auch so Routinen, die sie zum Beispiel vorher machen. Und das ist sehr gesund, weil Routinen unseren Körper äh, Sicherheit geben und sagen, da, das passiert jetzt. Ja. Und wenn wir das früh anfangen, dann, dann hilft das. Es könnte auch gut sein, gegebenenfalls die ein oder andere Entspannungsübung äh, zu, zu, zu lernen. Mhm. Ähm, es ist ein, gef ein gefährlicher Mechanismus, dass wir manchmal ähm, wir suchen dann nach Entspannungsmöglichkeiten, wenn wir vielleicht noch auf aufgeputscht sind durch eine Nacht oder durch, ähm, äh, durch eine Spätschicht und wir kommen nicht schnell genug runter. Und wenn wir schon früh eine Entspannungsübung lernen, da gibt es verschiedenste, dann können wir die eben halt nutzen und äh, um, um, um dass wir nicht plötzlich anfangen zu Schlafmedikamenten oder zu Alkohol zu greifen. Mhm. Alkohol wird dann gefährlich, wenn wir, wenn wir Alkohol als Medika Selbstmedikation nutzen und nicht einfach nur als Spaßdroge mhm. am Wochenende, sondern wenn es eben halt, zu, ja, wenn, wenn wir es eben halt wirklich als, als, als Mittel zum Zweck nutzen, um uns runterzubringen. Mhm. Und als Entspannungsübung kann man, kann man sich bei YouTube erlernen. Das ist wirklich einfach progressive Muskelentspannung, autogenes mhm. Training, eine einfache Atemmeditation, die ja. Box Breathing. Ja? Also vier Atemschläge einatmen, vier Atemschläge den Atem halten, sechs Atemschläge ausatmen, zwei Atemschläge halten und dann wieder vier Atemschläge einatmen und so weiter. Und das über fünf Minuten, einfach Handywecker ähm, sich stellen. Nach fünf Minuten ist man unten am Boden geerdet. Das mhm. kann jedes Schulkind lernen und das ist sehr clever, das als Arzt früh mal zu trainieren. Und und sich das bereit zu halten und und stetig zu nutzen, nicht erst, wenn die Hütte brennt. Also mhm. wirklich das zum Teil der Abendroutine machen und nicht erst, wenn ich merke, oh, ich habe immer ein Schlafproblem, dann mal anfangen, ah, jetzt probiere ich jetzt mitten in der Nacht schnell eine Entspannungsübung zu machen. Also Entspannungsübungen ja. gehören auch nicht ins Bett, sondern gehören vor ins Bett. Ich gehe mit einem entspannten Zustand ins Bett. Mhm und nutze das Bett auch nicht für andere Tätigkeiten außer Sex. Also das Bett ist wirklich nicht zum Essen, nicht für Fernsehen, nicht fürs Chatten, nicht fürs Arbeiten, mhm. nicht fürs stundenlange Lesen. 15 Minuten ist schon okay, sondern wirklich nur für Schlafen und für Sex. Und dann weiß unser Körper, was okay. Jetzt gleich ist hier Ruhe, hier ist ähm, sorgenfreier Raum. Bei Grübeln ja. das Bett verlassen, aufstehen, an den Küchentisch setzen, Gedanken niederschreiben und dann wieder ins Bett gehen. Äh, ja, und auch wissenschaftlich geprüft. Also und beim Niederschreiben bitte nur Stichpunkte, fünf Minuten reicht, also mhm. kein Tage Tagebuch braucht es nicht. Wirklich kurz in Punkten schreiben und das hilft, aber das am besten schon in, in die Abendroutine vorher einbauen und das führt mhm. dazu, dass dass wir, ja, dass wir dann äh, dass jeden dass wir das zur Routine wird und dann kommen die, treten die Schlafprobleme gar nicht so stark auf den Plan. Du mhm. hast das Licht schon an, angesprochen. Ja, Morgenlicht müssen wir suchen, damit unser... Körper in der Taktung drin bleibt. Das ist, mhm. Wir sollten ähm, während der Nachtschicht jetzt vielleicht nicht volle Lichtdröhnung rauffahren. Das unterdrückt das Melatonin ein bisschen stark, sondern tendenziell eher ein bisschen weniger. Aber, aber in der Klinik haben wir eben eh nicht so viel Chance, das zu regulieren. Aber tendenziell ist ein bisschen wärmeres Licht nachts besser, weil es dann das Melatonin nicht so stark unterdrückt. Und wenn wir das stark unterdrücken, führt das dazu, dass wir dann unregelmäßiger, äh, dass der Takt aus dem Gleichgewicht kommt. Wir können natürlich dann abends gerne regelmäßig anfangen, Melatonin-Tabletten zu nehmen, äh, wenn wir merken, wir haben äh, aber Melatonin immer zur gleichen Zeit, das ist ein Dunkelheitshormon, das ist kein Schlafhormon und äh, wir, mit Hormonen müssen wir aufpassen, das wissen wir in Spätestens seit spätesten der Antibabypille, also Hormone sind keine Spielzeuge und Melatonin mhm. ist kein lustiges, das ist zwar frei verkäuflich, weil die Ge Nebenwirkungen wahrscheinlich nur über längere Zeit und äh, auf den Plan treten und nicht so stark sind, aber wenn man Melatonin nimmt, bitte immer nur abends und zur gleichen Zeit, sonst kriegen wir einen chemischen Jetlag.
0: Mhm. Aber es gut, dass du es jetzt ansprichst, also zum einen, dass du es a, erlaubst, ähm, aber auf der anderen Seite auch, dass du klar differenzierst, man muss wissen, wie man es macht und dass es halt ja. trotzdem noch immer ein Hormon ist. Also, ja.
1: Ja, genau. Also ähm, mit anderen Hormonen spielen wir nicht so rum und es ähm, mhm. ist ein physiologisch sehr wirksames Hormon. Also aber es es, es macht keinen Schlaf. Ähm, Melatonin taktet unseren Körper ein und wirkt meistens auch erst nach zwei Wochen. Also die, 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 mhm. das ist etwa so, wie wenn ich in die USA fliege und der und wie unser Körper sich langsam umstellt, dann braucht es ja auch eine Woche. Und ja. mit Melatonin kann ich das ein bisschen beschleunigen, aber die Wirkungsweise von Melatonin ist nicht, direkt einen Schlaf zu bringen, sondern den ähm, ein, 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 einen chemischen, lauten Gong äh, zu geben und die Zellen werden sich nicht alle direkt in der ersten Sekunde da ausrichten, sondern über Tage ähm, justieren sich die die Zell zellulären molekularen Uhren. Daher Melatonin, wenn man Probleme hat mit dem Rhythmus, gerne über zwei, drei, vier Wochen einnehmen. Das ist etwas, was lang, langfristig äh, lange wirksam ist. Bei älteren Menschen mit Schlafproblemen, insbesondere mit dementen Personen, kann ich das sehr empfehlen. Ähm, mhm. Bei dementen ähm, Personen baut sich relativ früh schon der SCN, also der suprachiasmatische Nukleus, das ist der, die zentrale Glock- in unserem Gehirn die Masterclock sind nur 20.000 Nervenzellen und wenn die absterben dann wird unser innerer Rhythmus sehr unstabil mhm. und der wird baut sich leider wird auch früh schon abgebaut äh, bei Alzheimer Patienten und dann sieht man schon dass dass sich deren Tag Nacht profil komplett über Tag und Nacht verteilt. Und das kann ich mit, mit der Melatoningabe zum Beispiel wieder einordnen. und Dann haben die einen besseren Nachtschlaf, der wieder stattfindet und weniger Tagschlaf, sind Tag, tagsüber besser drauf, brauchen abends weniger Schlafmittel oder Sedativer, um runterzukommen. Hm. Und, ähm, da sollte man, ich finde, ja, Menschen, Menschen mit Demenz kann man eigentlich definitiv generell einfach mal abends um 21 Uhr Melatonin geben. Das ist deutlich unproblematischer als jetzt mit Kirtiapin oder Tavo <lacht> oder sonst irgendwas um sich zu hauen. Da hat man wirklich hm. Löschmittel, äh, Löschmittelschäden durch diese Medikamente, die teilweise eine Demenz verstärken oder eine Aphasie hervorrufen, also diese Medikamente sind nicht so toll für alte Menschen. Also es gibt ja. die Priskusliste für Medikamente, die für alte Menschen zugelassen sind und da sind Benzodiazepine nicht dabei. Also ähm, da bitte lieber mal mit Melatonin probieren bei alten Menschen ähm, und viel Licht. Alte Menschen kriegen viel zu wenig Tageslicht und je mehr Tageslicht sie bekommen, desto mehr weiß die innere Uhr, wo unten und oben ist und desto mehr klappen alle Organe auch wieder. Also wenn, wenn, wir, wenn wir kein klares Zeitsignal bekommen, dann klappt unser ganzes zusammen Organzusammenspiel auseinander und dann muss man sich nicht wundern, dass man den Bluthochdruck von solchen Patienten gegebenenfalls nicht eingestellt bekommt. Wenn es mit dem Schlaf nicht klappt, dann klapp, klappen unsere ganzen Organe zusammen.
0: Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir jetzt ein Ende machen, aber.
1: Ja, das können wir doch jetzt das, ein gutes Schluss machen, wenn sie nicht schlafen.
0: Ich oh Gott. Na gut. Ähm, ja, dann. Albrecht, vielen, vielen, vielen Dank für ähm, deinen jetzt sehr, sehr schnellen Ritt durch den Schlaf mit uns. Ähm, du hast noch die Siebenschläfer-Schlaf-App. Ähm, da kann man offensichtlich auch Hilfe bekommen. Willst du vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen, damit ähm, falls irgendjemand da noch ähm, Lust hat, da reinzustöbern, was da auf ihn wartet?
1: Äh, sehr gerne. Also die Siebenschläfer-App ist... Nach meiner Aussage, <lacht> das freiverkäufliche Schnupfenspray für Ein- und Durchschlafprobleme. Mhm. Es basiert auf der kognitiven Verhaltenstherapie für Insomnie, also eine Durchschlafstörung. Und ist im Prinzip ein Selbsttrainingsprogramm bei insomnischen Schlafproblemen. Es hilft nicht bei Schnarchen zum Beispiel. Da würde zum Beispiel die Snore Free app eher helfen. als wer schnarcht, der kann auch tatsächlich was mit einer App tun. Nicht eine App, die das Schnarchen aufnimmt, sondern die mit der man die Rachmuskeln trainieren kann. Weil mhm. äh, trainierte Rachmuskeln weniger im Atemwind flattern, weniger kollabieren ähm, und äh, man wird dadurch weniger schnarchen. Also die Snore Free-App, äh, die wird gibt's nicht von mir, die gibt es auch, ähm, aber da hingegen hilft zum Beispiel die Siebenschläfer-App nicht. Mit mhm. der Siebenschläfer-App ist es ein siebenwöchiges Schlaftrainingsprogramm, wo man äh, zum einen seinen Schlaf verstehen lernt hinterfragen lernt und jeden Tag quasi eine eine Aufgabe bekommt, die man dran, ver die man kleine kleine Sachen verändert. Man kann es sind so viele Rädchen, an denen man drehen kann, die kann man nicht alle an einem Tag machen. Und ich kann garantieren, dass jemand, der diese sieben Wochen diszipliniert durchmacht, dass der danach einen besseren Schlaf hat. Das ist fast nicht möglich. Das wirklich 1A nachzukochen und dann schlechter zu schlafen. Das Also der soll sich mich bitte anrufen, der kriegt Geld zurück. Also das äh, verspreche ich auch auf die Hand. Gleichzeitig gibt es eben in der Sieben Schläfer-App ähm, ein Schlafprotokoll, was man führen kann, wo man seine Schlafzeiten einträgt. Das würde ich jedem mit äh, einer Insomnie raten. Würde ich auch, wenn ihr mal als Hausarzt oder als innerer Mediziner einen, einen Patienten mit einer Schlafstörung hat, gebt den einen, einen, einen Papierbogen mit, wo er jeden, äh, wo er jeden Tag in Kästchenpapier seinen Schlaf einträgt. Erst dann könnt ihr sehen, wann die Schlafprobleme auftreten, wie häufig die Schlafprobleme sind, äh, ob es Tagesmüdigkeit stattfindet. Und das ist zum Erkennen und selbstbewusst werden für den, in, in, für den Patienten sehr wichtig, aber auch für für die Diagnosestellung und die das Behandlungsformat. Also, ähm, und das bietet die Sieben-Schläfer eben im Prinzip auch und als letzten Baustein hat sie eben auch noch einen, ja, Einschlafhilfen, wo zum Beispiel auch so eine progressive Muskelentspannung äh, dabei ist, wo eben halt auch so eine, so eine Atemmeditation drin sind. Ähm, es ist auch, was ich sehr spannend finde, wir nennen das Kopfkino, das basiert auf kognitiv Shuffle, da bekommst du alle fünf bis zehn Sekunden ein Wort zugesagt, wie Baum oder äh, ein Kind spielt mit einem Ball. Und deine Aufgabe ist beim beim im Bett liegen, das ist tatsächlich eine Aufgabe, die du im Bett machst, dir das vorzustellen. Und wenn, wir die, wenn du die ganze Zeit solche Begriffe bekommst und dir die bildlich vorstellen musst, dann kannst du nicht an die Sorgen und Nöten von morgen mhm. denken. Und dann bist du im Hier und Jetzt. Und wir machen damit ein bisschen das, was auch sonst beim Einschlafen passiert. Einschlafen ist dass, dass unsere Gedanken treiben und von Stöckchen auf Steinchen kommen und mal und verschiedene Bilder reintrudeln und irgendwann bist du plötzlich ganz weg und und diesen Prozess wollen wollen wir mit dem kognitiven ähm, äh unterstützen und den äh, haben wir da eben halt äh, letztens mal äh, jetzt vom Monaten noch auch reingebaut. Also Kopfkino muss man da suchen. Ja, es gibt Klingt auch ein Schlafgeschichten für Leute, die schöne Märchen haben wollen. Also, aber das Zentrum, Chorstücke sind ist, ist eigentlich dieses sieben Wochen Trainingsprogramm und
0: und man schläft danach besser.
1: Definitiv. Also und er hat danach auch den Schlaf, seinen Schlaf verstanden. Ich bin wirklich mhm. jemand. Ich glaube, wir müssen unseren Schlaf verstehen und dann. Können wir was verändern? Ich, 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 ich halte auch nichts, das ist wie bei der Ernährung. Ich halte nichts davon zu jedem und sagen, ja, du musst mehr Blaubeeren essen oder mehr Cranberries mhm. oder sonst irgendwas. Ernährung ist nicht. A quick fix, es ist auch, auch keine Tablette, es ist eine Verhaltensumstellung und der Schlaf ist genau das gleiche. Ja. Eine, 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 ein, ein gesunder Schlaf lässt sich lernen, das ist die gute Aussage. Ein gesunde, die Schlafumstellung braucht mehrere Wochen bis Monate, aber wenn wir, es, wenn wir einmal die Umstellung gemacht haben, dann ist es dauerhaft. Menschen, die äh, die kognitive Verhaltenstherapie durchgemacht haben, berichten noch Jahre danach, fünf Jahre danach von einer Verbesserung, einer stetigen weiteren Verbesserung von ihrem Schlaf. Das wow. ist ein Effekt, den wir mit Schlafmitteln nicht haben. Nee. Ähm, weil das ist wie Fahrradfahren. Wenn wir, wir werden immer besser, je häufiger wir es tun. Hm. Und je häufiger die Menschen mit, mit diesen Verhaltenstools arbeiten, desto besser werden sie im Schlafen. Darum sage ich auch, darum ist es ist sinnvoll, sich früh eine Abendroutine beizulegen. Wenn ich das früh trainiere, kann ich Master des Schlafs werden und lernen, innerhalb von zehn Minuten einzuschlafen, weil ich mich so tief entspannen kann, weil ich, weil ich meinem Körper triggern kann, jetzt zu schlafen. Wir können mhm. Schlaf trainieren.
0: Das ist ein schöner Absatz. <lacht> ich glaube, damit würde ich mich eher zufrieden geben.
1: Ja, wunderbar. Also...
0: Albrecht. Cool. Ja, vielen Dank, dass du uns jetzt nochmal die Sieben-Schläfer-App vorgestellt und erklärt hast. Und dass du auch einfach nochmal so gut appelliert hast, dass es auch eigentlich unsere eigene Verantwortung ist, Gesundheit für uns groß zu schreiben. Vor allen Dingen, wenn es um ein Drittel unserer Lebenszeit geht. So.
1: Ja. Pi und ich Und die, wenn wir gut schlafen, sind wir einfach glücklicher. Also, es ist einfach, es geht uns so viel besser. Ja.
0: Schön. Lassen wir es direkt dabei. Albrecht, ja. herzlichen Dank für deine Zeit und für das Interview, für ja. deine Fragen beantworten. So, genau.
1: Ciao. <lacht>
0: Tschüss.